0: Está certo que, como disse o filósofo, a humanidade alega a sua inocência, mesmo que para afirmar a sua inocência tenha que culpar o mundo todo e até o próprio Deus. A gente não quer nunca reconhecer. Certas coisas são difíceis e é sempre mais fácil colocar a culpa no outro. É uma história antiga, começa com Adão e Eva no jardim. Né? Eva fala, é a cobra, Adão fala, é a mulher... É, e a pior, né? Adão fala à a mulher que tu me deste Em última instância a culpa é de Deus Deu produto quebrado, deu nisso A gente não gosta de reconhecer Que existem apegos Comezinhos que a gente ainda tem Nenhum de nós gosta de pensar A respeito de si mesmo Como pessoas que ainda sofrem De problemas como ganância Como cobiça Como é, avareza. A gente acha que esses são, são os, os pecados mais baixos e mais secretos. Tem aqueles mais sujos, né? o pecado sexual e essas coisas, mas avareza, cobiça, é, é, a, gente, a gente não gosta de reconhecer que tem, porque tem um cheiro ruim. É diferente, é o tipo de pecado que faz da gente uma pessoa assim contrário do que a gente quer ser, a gente quer ser conhecido como generoso, como desapegado, como... e tem muito jeito de você parecer muito desapegado e, e ser extremamente, é... extremamente avarento, grudado às coisas. Tem os lados cômicos, né? eu me lembro uma vez sentado na igreja, que eu percebi que o meu colega que pregava, eu era adolescente, jovem, bem jovem e era um amigo meu que era o pastor da igreja e estava pregando no púlpito e eu percebi que é, no meio do ofertório estava tocando órgão e ele sentado lá e ele não conseguiu segurar uma risada, ele começou a gargalhar não alto, mas assim tentando se segurar e eu não sabia o que, que era depois do culto eu cheguei para ele e falei Rubens, o que aconteceu aquela hora cara que você não se segurou ele falou, não, é que eu estava olhando a dona fulana e seu fulano, seu fulano era um empresário muito rico, e a dona fulana é a esposa dele. Eu estava olhando os dois durante o ofertório, e eu percebi que estava uma movimentação. e Eu vi que a dona fulana estava com um envelope, um envelope bem gordinho na mão, e o seu fulano sentado ao lado dela, o marido, virava para ela e falava, tá, põe. Ela falou, põe, é põe. E aí quando veio passando o, 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 o cestinho, isso o Rubens observando de cima do púlpito, ela fazia assim, ele pegava a mão dela e puxava, ela tentava... Aí finalmente ela largou assim, no envelope, ficou assim. E ele achou, provavelmente, marido e mulher estavam discutindo quanto que ia dar alguma coisa ali, e ela não estava muito feliz com aquilo, não estava... É feio... Eu não gosto de pensar em mim mesmo como alguém que faz as coisas por cobiça, por lucro, por vontade. Mas o evento que está narrado aqui, e eu vou ler para vocês. Ele... Eu vou ler aqui em Mateus, o evento é narrado em Mateus 16, uh, Mateus 19, versos 16 a 22, também é narrado em Lucas 18, 18 a 23, eu vou ler o texto, eu vou, lendo e vou comentando com vocês. Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não. Furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudará ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha infância. Jesus, olhando para ele, o amou e disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. O que Cristo está ensinando aqui é muito precioso. Nota algumas coisas. Em primeiro lugar, não há recriminação nenhuma desse moço. Quando ele fala, eu cumpro a lei desde o começo, Jesus não disputa isso. Pelo menos não de princípio. Não vira para ele e fala, não, mas você não cumpre a lei, não cumpre desde criança eu cumpro a lei. É lógico que ele está falando da, da, da observância da lei dentro da estrutura da religião dele, onde existem os sacrifícios para cobrir as faltas, onde existe tudo isso. Mas quando esse jovem chega a ele, a primeira coisa da troca é que o jovem chega e fala, bom mestre, e Jesus fala, você está me chamando de bom, mas só há um que é bom. Você tem ciência do que você está falando? Porque esse jovem, no final das contas, era bom também, não era? Era o bom jovem, não era? Ele se achava bom. E quem se acha bom, quando vai falar com uma autoridade, gosta de se identificar. Oh, eu sou bonzão, então eu reconheço que você é bonzão também. Vocês nunca viram esse jogo? Cara, você é tão inteligente. E olha, para reconhecer a sua capacidade de inteligência, você precisa ser uma pessoa muito inteligente. Eu acho você inteligente. Bom mestre. E a primeira coisa que Jesus fala é, por que você está me chamando de bom se você sabe que só existe um que é bom? Então, vamos colocar os termos claros. Você está me chamando de bom mestre aqui, você está reconhecendo que há alguma coisa extraordinária que eu não sou um rabino comum. E eu vou olhar para o teu coração e eu vou ver o teu coração. Jesus quis bem esse homem. É, a outra coisa que eu quero que vocês observem é que a passagem diz que Jesus, olhando para ele, amou-o. Claro, Jesus ama todas as pessoas, mas o que o texto está nos dizendo, está destacando, é que houve uma conexão. Jesus quis bem esse moço. Tá? Tá? Agora, a conversa continua, ela vai além. A pergunta do moço é uma pergunta até boa, inocente. Senhor, o que, que me falta para eu herdar o reino? Eu já sou uma pessoa boa, o que mais eu preciso fazer para eu ser parte do, do, do que você está fazendo? Eu reconheço que o senhor é bom, eu quero ser bom também. O que, que me falta ainda? O que, que eu faço para ganhar a vida eterna? E o que Jesus vai colocar para ele é uma pergunta muito simples, no final das contas. É o teste final de desapego. E é isso que eu quero trabalhar um pouco com vocês. Eu vou dar o finzinho do, pelo começo agora. Vou dizer primeiro aonde eu quero chegar e depois eu vou mostrar. O que Jesus vai dizer para ele é o seguinte. Você está disposto a colocar todo o seu empenho e seu apego numa coroa futura em troca do desafio de hoje? Você está disposto a considerar a coroa futura tão preciosa que não haja custo alto demais hoje? Você está disposto a viver hoje a luz de uma coroa futura. Deixa eu mostrar para vocês como que Jesus vai desenvolver isso com o rapaz. Quem é que vai poder ser salvo? Versículo 22. Tá? Lembra o 21, Jesus olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E é parte da autoproteção da gente é querer reduzir o que está acontecendo aqui é uma questão é, de avareza da mais crua que tem quanto a dinheiro ou propriedades. E é, 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 é Porque se reduzir assim, a gente não percebe a pergunta mais ampla que Jesus está fazendo. Quando esse jovem foi embora triste, ele foi embora triste porque a coroa futura para ele era algo impalpável e imponderável o suficiente para ela não ganhar na competição com o concreto de hoje. E esse jovem olhou e falou, eu vou abrir mão do meu certo para receber uma recompensa futura. Eu vou abrir mão das coisas que eu tenho hoje achando que eu vou ter um tesouro futuro. Ora, eu já, eu já ensinei para vocês como é que caça macaco com, com a cumbuca, né? Vocês já ouviram a expressão não mete a mão na cumbuca? É porque para caçar macaco um dos jeitos antigos que tinha é o seguinte: você pega uma moringa, uma cumbuca, uma, uma, especialmente uma cumbuca daquelas que é, é uma planta seca, que você tira as sementes por dentro, e ela é larga, assim como uma bola, e ela tem uma boca fininha. Aí você amarra uma corda bem amarrada nela. E amarra num tronco, numa árvore. E aí você põe uma banana dentro. Aí o macaco sente o cheiro da banana, vai lá, mete a mão para pegar a banana, quando ele segura a banana, a mão não passa na boca. E você caça o macaco assim. Porque o macaco não solta a banana, porque se soltar ele perde a banana. Se o macaco fosse esperto, ele virava com o buco e fazia assim até cair a banana. Mas diz o ditado popular... Macaco esperto não mete a mão em cumbuca, porque você mete a mão na cumbuca, pega o que você quer e você fica com a mão presa. E as riquezas nesse mundo são assim. Com sabedoria, pode ser bem usado. Tá? Vira cumbuca, chacoalha que cai alguma coisa. Agora, quando ela é aquilo que me aprisiona, ela me tira os olhos, ela me tira o foco... me tira o foco do presente, ela me tira o foco do futuro e me coloca é, numa, numa situação de é, completo abandono do que é realmente importante lá para frente em troca de uma coisa transitória e passageira. Só que quando Jesus disse, olha, é difícil aqueles que são apegados às riquezas... É, entrarem no reino de Deus, os discípulos ficaram meio assustados. Do jeito que eu e você também reagimos assustados. Os discípulos, versículo 24, os discípulos se admiraram destas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E aí que vem a frase: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. A, a discussão aqui não é sobre dinheiro, não é sobre riqueza, é sobre o estado do coração. A questão que Jesus precisa mostrar para aquele moço é que a suposta bondade dele é uma bondade contingenciada. E acho que isso, essencialmente, é o que eu queria despertar em vocês hoje. Ela é uma bondade utilitária para certos propósitos e contingenciada naquilo que eu posso fazer hoje no mundo em que eu vivo, no mundo em que eu quero colher os benefícios. E Jesus quer mostrar para aquele moço que o reino de Deus, que Jesus vai falar que está aqui, e o reino dos céus, que começa já, são a respeito de ter um apego pelas coisas eternas que relativiza as coisas temporais. E a chave disso está na explicação que Jesus dá para os discípulos. Quando eles ficam admirados dele falar é muito difícil mesmo, ele explica, ele qualifica. Não é muito mais difícil, mais fácil passar um camelo pelo buraco, de, pela, é, é, pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, do que aqueles que confiam na riqueza eles que confiam nas suas riquezas. Porque o problema no final das contas é esse, é de confiança. Tá? E aí vem a pergunta dos discípulos, eles ficaram admirados. Quem é então que vai poder ser salvo? Quem é que vai experimentar o reino de Deus? Se é muito, muito complicado você, confiando nas riquezas, colocar o seu foco lá onde precisa ser, como que faz? Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe, falta de uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si, então, quem pode salvar-se? A resposta está embutida no que Jesus falou para eles. Não aqueles que confiam nas suas riquezas, não aqueles que confiam na coroa que lhes parece acessível hoje, mas aqueles que olham para o futuro, no final das contas a razão pela qual essa dificuldade inerente existe é porque você não pode servir a dois senhores Jesus diz isso com toda clareza, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir as riquezas e a Deus ao mesmo tempo ou eu sirvo a Deus e aí o que eu tiver é dons, talentos, riquezas tudo isso daí está a serviço de Deus é derivativo? Não tem para mim uma função primária? Ou eu vou aborrecer a Deus e servir aquilo que está mais próximo? Agora, geralmente, o que é mais fácil? Servir o que está longe ou o que está mais próximo? É. É mais fácil o que está mais próximo. Como é que um moço consegue ter duas namoradas? Isso para não falar um marido com duas esposas, né? E, e, e jurar de pé junto que ele ama as duas namoradas. Como que pode? Como que é possível? Ué, porque quando ele está com uma, ele só tem olhos para ela. Quando ele está com a outra, ele só tem olhos para ela. Mas quando ele está com a fulana, ele ama a outra? Não. Não ama. Ah, não, mas eu amo... Sim, na hora que você estiver com a outra, você vai amar a outra e não amar a outra. Mas a escolha, e o que Jesus está ilustrando é a escolha a quem eu sirvo, é uma escolha exclusiva. E tudo isso com um homem que começou dizendo, bom mestre, vejo que o senhor é verdadeiro, vejo que o senhor é rei, vejo que o senhor é bom. Jesus vira para ele e fala, no seu caso, eu vou botar o dedo na ferida e eu vou pedir que você abra a mão exatamente daquilo que eu sei que pega. Não é a mesma coisa para todo mundo. A questão da cobiça, da, da avareza, a questão, a nossa relação com o dinheiro tem muito peso, tem. Mas não é a mesma coisa para todo mundo, o princípio é mais amplo, o princípio bíblico aqui é de que Cuidado quando eu chego e penso, eu estou bem e estou com Jesus, mas, na verdade, eu tenho apegos maiores temporais do que meu apego à glória de Deus, meu apego àquilo que é eterno. Eu quero ganhar a vida eterna. Não é isso que o jovem queria? Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Mas eu quero ganhar a vida eterna é, enquanto preservando a minha vida aqui. Eu quero ganhar a vida eterna, de repente, até mesmo só como uma garantia, desde que ela não me incomode aqui. Eu quero investimento ideal. Eu quero, eu quero fazer um investimento que no futuro vai render muito e que hoje não me exija nada, nem de esforço nem de capital. Acham desse para mim, Chico? Aí eu, a gente vai de sócio. Ó, investe pouco, trabalha pouco e ganha muito. Mas a gente quer isso na vida? E não percebe que Jesus está olhando para a gente dizendo, escuta, você diz que cumpre a lei, você diz que serve e obedece, você guarda os mandamentos desde criança. Tá, uma coisa, uma coisa falta para você. Mostre o seu desapego às coisas nas quais você acha que está lastreado hoje. e mostra um apego maior na coroa imarcessível na promessa futura e esse jovem foi embora triste eu não sei se ele foi embora triste pensando bom se a vida eterna vai me custar tanto agora e eu tenho tanto então não quero prefiro aproveitar o agora e dane-se o futuro Algumas pessoas reagem assim. Ou se ele foi triste dizer: "Não gostei muito desse bom mestre aí não. Acho que eu estava enganado, vou procurar um outro cuja mensagem seja mais condizente com as minhas expectativas." É outro caminho, né? Ou talvez esse moço tenha ido profundamente incomodado porque ele foi confrontado com o fato de que no coração dele ele tinha apegos que ele mesmo talvez não percebesse ou não admitisse e Jesus pôs o dedo lá na ferida os tempos que nós estamos vivendo são tempos nos quais Deus vai botar o dedo na nossa ferida e vai mostrar os apegos que a gente tem E ele vai pedir que a gente reaja a pergunta dos discípulos quando olharam aquilo é quem então poderá ser salvo a outra passagem que trata disso, quando Jesus fala, é mais, difícil, é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que alguém que depende das suas riquezas entrar no céu, alguém que confia nelas. Eles perguntam para ele, mas então ninguém vai ser salvo? Ele fala, mas para Deus tudo é possível. Claro que é. Mas quando eles fazem a pergunta, quem então poderá ser salvo? A resposta... Está exatamente no que Cristo está ensinando para esse moço, no que Cristo está ensinando para os discípulos e no que Ele quer ensinar para nós. O que conta não é onde está o meu apego errado, o que conta é o que eu faço com isso quando Deus me mostra onde está o meu apego errado. Meu apego errado. O problema não é ter o apego errado, se arrepender dele, perfeito. O problema é quando Deus me mostra onde está o apego errado, eu vou embora bravo com Deus. Ou eu vou me esconder. Porque não estou disposto a abrir mão daquele ídolo presente no qual eu confio. A gente troca quando a gente troca a confiança em coisas imediatas, como substituto da confiança nas promessas de Deus. A gente está praticando uma idolatria. Em vez de confiar em Deus, eu estou transformando alguma coisa num ídolo. Sejam as riquezas, sejam pessoas, bens, posses, capacidades. Eu estou idolatrando aquilo porque aquilo se torna uma fonte da minha segurança. E só Deus poderia ser a fonte da minha segurança. Quando eu pratico esse tipo de idolatria, e Deus vem e me mostra, a nossa reação a isso é que vai mostrar se somos aquelas pessoas que Deus diz podem ser salvos porque para Deus tudo é possível porque eu morri na cruz exatamente para ensiná-los que é possível depositar toda a confiança em Deus ou se a nossa reação vai ser ir embora triste ou se apegar aquele ídolo eu já contei para vocês eu não esqueço menino assistindo pregação do meu pai teve uma convulsão muito grande e tal ele estava pregando numa cidade no sul do Brasil, tinha gente demais, foi para a praça pública, depois que acabou o culto, propôs fazer uma fogueira e queimar um monte de ídolos, de coisas de macumba, de feitiçaria, essas coisas, o pessoal fez uma fogueira e começou a jogar, o pessoal estava se arrependendo daquilo, porque ele tinha exatamente pregado numa passagem na qual Paulo faz um, uma fogueira grande, onde o pessoal está queimando seus ídolos. E aí, o pessoal fez isso em praça pública, literalmente. E eu nunca me esqueço do horror de uma pessoa que viu ali seu ídolo de, de pau ou barro no fogo, alguém da família tinha jogado, veio correndo gritando, não, 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 meu Deus, tirou aquele negócio pegando fogo da fogueira, quente, abraçou e saiu correndo com aquilo para preservar. Isso marcou minha cabeça, porque eu percebo como é fácil a gente se apegar aos nossos ídolos desse jeito. Achar que a gente vai... A gente não vê que é um ídolo, é uma coisa ruim, e é uma coisa que está pegando fogo, vai queimar a gente, já está destruído. Se fosse alguma coisa de verdadeiro valor, não podia ser destruído. Esse é que é o ponto. Vamos vão, vão pensar. Grandes fortunas. A Gisela, na vida dela, conheceu grandes fortunas, pessoas que eram muito ricas. Quanto tempo leva para alguém perder tudo? A poeira come, a ferrugem leva, a poeira estraga, a ferrugem leva a traça come e riqueza não é confiável você faz o melhor que pode para administrar, porque Deus manda administrar bem seus talentos você investe, você cuida mas aquilo tem que ser um meio ah, o que, quais são as outras coisas que são bem confiáveis, tá bom, riqueza não é mas o seu corpo é, né? o rosto bonito, o corpo isso, isso, é, isso é permanente, né? Um atropelamento ali fora acabou. Não é permanente. Não. Mas o cérebro é, né? Esse dá para confiar, não dá? O intelecto, né? O que que você tem que não te pode ser tirado? Estou perguntando, tem alguma coisa que não pode ser tirado? Tem o amor de Deus. Esse não me pode ser tirado. Rico ou pobre? Doente ou sadio? Lúcido ou louco? O amor de Deus permanece. E por amor ele me prometeu. Me prometeu o reino prometeu a vocês a vida eterna com ele. Aquilo que esse moço buscava, que que o jo... que que esse jovem era? O que que ele era? Qual que era a profissão dele? Eu te falei. Esqueceu, né? Advogado. Era um jovem estudioso da lei. O que que esse jovem moço queria? Qual foi o, o, o preito dele? O que ele chegou e pediu para Jesus? Bom mestre, como? Farei para herdar a vida eterna. Deus nos dá de partida a promessa da vida eterna. Só que ele dá uma virada e diz, faça da vida eterna o seu apego maior do que todas as outras coisas. Essa é a virada. A gente tem que se proteger do Covid, não tem? Não deve fazer, não deve fazer bobeira, certo? Do mesmo jeito que você tem que se proteger quando sai para andar de carro, quando sai para andar de moto, do mesmo jeito que a gente é, tem que se proteger para não pegar outras doenças. Tem vários médicos aqui na igreja vocês se protegem para não serem infectados pelos próprios pacientes que vocês cuidam. Mas a vida é o nosso bem maior? A vida física é mais importante do que a vida eterna? Não, claro que não. Não tema aquele que pode te ferir o corpo, tema aquele que pode te danar a alma. A gente quer ter uma certa segurança de vida, mas a gente descobriu nesse ano que está chegando no fim que o mundo vira de cabeça para baixo, as coisas param fora do nosso controle, que a gente aprende a ser cordeirinho, muito mais fácil do que pensava. Quantos de vocês sempre imaginaram não, a gente nunca ia ceder certos tipos de controle, o governo nunca vai ter... Não pode ser como na China, onde todo mundo é cordeirinho, o governo manda fazer o que quer... A gente está experimentando isso, a gente está vivendo ao léu de, 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 de opiniões que são... Me explica, por favor, no restaurante, por que, que seis pode, sete não pode? Por que, que sentado, não um precisa de máscara e um em pé precisa? Tem um monte de coisa. Nesse mundo, eu preciso olhar e saber não é só a minha vida eterna mais importante do que a minha vida física? Então, eu faço o que eu posso para eu me preservar, mas eu não potencializo, eu, eu, eu relativizo a importância que essas coisas têm. Mas também o bem-estar. Quão importante é o nosso bem-estar no final das contas? Depende. Vamos lá, Chico. se eu te der uma poção mágica que te dê 10 anos de juventude permanente, saúde perfeita e depois disso você vai pegar umas 20 doenças. Você topa? Não. Se eu der um remédio que faz 20 anos, depois disso você vai pegar uma doença horrível. 20 anos de saúde, depois disso você vai pegar uma doença horrível que vai durar muito tempo. tá tentado tá tentado, né na cabeça da gente a gente faz esses cálculos eu... nenhum de vocês jovens já pensou eu eventualmente vou voltar às pazes com Deus, mas eu tô curtindo esse tempo, se Deus quiser dá para eu ficar uns dois, três aninhos afastado dele e curtir bastante, depois eu volto e me arrependo ninguém aqui nunca pensou assim Deus quer relativizar todas essas coisas e dizer onde é que está o seu coração. E nada como uma situação de tensão, uma situação de luta, para forçar a gente a confrontar. O que é que a gente ama? A quem a gente serve? A nós mesmos, às nossas riquezas, aos nossos apegos? Ou o nosso apego pela vida com Cristo e a nossa segurança no amor dEle são tão maiores que eles relativizam todas as outras relações essa é a grande pergunta quando Jesus termina dizendo para os discípulos deixa eu ler aqui para vocês No versículo 23, Jesus diz, olhando ao redor, diz para os discípulos, quão dificilmente entra no reino de Deus os que ah, têm riquezas, os que confiam na riqueza, que foi a frase que ele usou antes. Tá? Aqui eu estou lendo o texto de Marcos, que foi o, o, no qual eu preguei. É, Marcos, capítulo 10, versos 17 em diante. Os discípulos, então, ah, estranharam essa palavra. Mas Jesus disse, é, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Versículo 26, eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Esse é o ponto final que eu quero chegar. Eu sei que às vezes Pedro era é meio denso, mas não caiu a ficha. Acontece tudo isso onde Jesus está ensinando para aquele moço como não ter um apego e ter outro. E o que, que Pedro fala para ele? Mas nós nós não somos como aquele pseudo bom, porque é rico. Nós somos os bons pobres, porque nós deixamos tudo para seguir. Como se isso fosse o meritório. E o desapego de Pedro aqui vira o mérito dele para dizer que ele tem o direito tornou Jesus. Em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, ou irmãs, ah, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campo, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, Pais, filhos e campos, com perseguições e no mundo por vir, no mundo eterno. É muito curioso isso. E é fácil passar batido. Jesus diz para Pedro, Pedro, ninguém abre mão das coisas para me seguir e não recebe de volta. Muito mais, mas vem junto com perseguição. Por que, que ele insere isso com perseguição no meio, no meio da frase? A gente até, quando cita esse texto, a gente fala, olha, quando você abre mão das coisas por amor a Cristo, lembra, ninguém há que não tenha deixado tudo isso que não receba de volta nessa vida e no futuro. E a gente pula a frasezinha com as perseguições. E talvez esse tenha sido o ponto principal que me levou a querer compartilhar exatamente essa passagem com vocês hoje. Deus está nos chamando para um desapego dos ídolos e um apego à vida eterna. Ele promete que tudo que nós abrirmos mão nós vamos receber multiplicado aqui e no futuro. Mas junto com as perseguições e as provações que vem exatamente para, como fogo, nos depurar. E aí o que Jesus diz é, porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. E essa passagem também é muitas vezes lida fora do contexto do fluxo dessa argumentação e a gente deixa de perceber o que Jesus está falando ali. Jesus está falando de uma inversão de jogo completa. Ele está falando de uma situação onde eu descubro que aquilo que eu perco aqui, eu não olho mais como perda, mas eu olho como lucro como investimento futuro. Aquilo que eu perder por amor a Cristo aqui, ele vai me dar muito mais hoje e amanhã, ainda que seja no meio da perseguição. Porque o valor é mais real, porque o valor é mais permanente. É. Eu peço a Deus que trabalhe os nossos corações e coloque os nossos apegos nos lugares onde, no lugar certo. É, para que a gente saiba enfrentar os, os dias de hoje com o ânimo de pessoas que são motivadas por coisas que são permanentes. Eu peço a vocês que considerem. O que Deus está fazendo conosco hoje é trabalhando os nossos corações e as nossas vidas para algo muito maior. Vale a pena empenhar e investir seu coração e tudo que você é e tem também, colocar a serviço de Deus, a serviço do reino. É lógico que esse aspectozinho de bens e propriedades, a gente fica tão temeroso no mundo de hoje, onde as pessoas querem tirar dinheiro. Só nota, Jesus não falou, traz aqui tudo o que você tem. Jesus. Vai dar para os pobres. É, do mesmo jeito que a gente fala aqui é desapega para botar a serviço do Senhor. Não para vir dar para a igreja, não para vir, mas para colocar a serviço de Deus. Quer sob sua gestão ou a gestão de outros. Mas seus bens, seus talentos e todas essas coisas, porque elas só têm valor além do momento se elas forem usadas para investimento naquilo que realmente importa, naquilo que nunca nos vai ser tirados. Tirado, tirado.